0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Być może tym odcinkiem rozpoczynamy pewną tradycję, w której cykl Dom Podcastu Powszechnego co jakiś czas zabiera Was w najbardziej niedostępne rejony Ziemi, czyli do świata polarnego. W szóstym odcinku Domu rozmawiałem z Kacprem Wojtysiakiem o życiu na stacji badawczej Hornsund na Spitsbergenie, a dzisiaj moją gościnią jest Dagmara Bożek, polarniczka i autorka książki o takim tytule. Polarniczki. Zdobywczynie podbiegu nowego świata. Cześć Dagmar.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Zanim przejdziemy do książki, chciałbym porozmawiać o twojej historii, bo ty masz za sobą dwa zimowania. Jedno na stacji tej północnej arktycznej właśnie w Hornsundzie, a drugie na stacji Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego. No i moje pierwsze pytanie, jak to jest, że humanistka, absolwentka polonistyki i kultury Rosji trafia na polarną stację badawczą i to nie jedną, ale dwie. Jak to zrobić?
1: Myślę, że to jest taka ciekawa historia, która doskonale pokazuje, że w życiu każdego z nas czasami trafiają się rzeczy bardzo ciekawe i nieprzewidywalne i wszystko zależy od nas, czy z tego skorzystamy, czy nie. To jest sytuacja taka, że faktycznie to był 2012 rok i mój wtedy były mąż przez zupełny przypadek dowiedział się, że jest możliwość wyjechania na stację polarną, jest ogłoszenie o pracę Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. No i wtedy stwierdził, że jest to tak egzotyczna propozycja, że warto o niej porozmawiać i ją całkiem serio potraktować i Faktycznie bardzo szybko podjęliśmy decyzję, żeby wysłać aplikację z rzutem na taśmę praktycznie, bo to była końcówka okresu, kiedy można było jeszcze te aplikacje nadsyłać i naprawdę po kilku tygodniach odebraliśmy informację, że jesteśmy zaproszeni na rozmowę. A później się okazało, że po tej rozmowie przeszliśmy pozytywnie ten etap, przeszliśmy pozytywnie potem kolejne etapy związane z przygotowaniami do wyprawy i pod koniec czerwca 2012 roku popłynęliśmy na Spitzbergen, więc tak to się zaczęło. A potem jak już wpadliśmy w ten polarny świat, to chcieliśmy tam wrócić i aplikowaliśmy na dużo różnych stacji i w końcu udało się dostać do stacji Arctowskiego parę lat później.
0: Kompletując załogę każdej wyprawy, czy to arktycznej, czy antarktycznej, bierze się pod uwagę ograniczone zasoby i przestrzeń stacji i zabiera się tych ludzi, którzy są absolutnie niezbędni. Wśród tych załóg najczęściej dominują albo naukowcy, którzy prowadzą tam badania, albo technicy. Jaką ty miałaś rolę?
1: Zajmowałam się administracją stacji, brzmi to trochę tak biurowo, ale administrator to jest bardziej taki gospodarz stacji, czyli osoba, która zajmuje się magazynami, opiekuje się gośćmi, wydaje pościele, prowiant, grupom terenowym, czy też pomaga w kuchni. Pracowałam też jako asystent terenowy, miałam uprawnienia sternika motorowodnego i zdarzało się, że pływałam łodzią, wożąc sprzęt i ludzi w różne miejsca i zajmowałam się takimi rzeczami edukacyjnymi, bo na stacji Siedleckiego właśnie byłam pracownikiem projektu Edu Arctic, przepraszam, Edu Science, bo tych projektów jest bardzo dużo, ja do tej pory w nich uczestniczę. To było Edu Science, to był pierwszy taki duży projekt ogólnopolski prowadzony przez Instytut Geofizyki i moim celem było pokazanie życia i pracy badawczej polskich naukowców na stacji w Hornsundzie. Także to było dość zróżnicowane zajęcie, ale faktycznie tak jak wcześniej pytałeś mnie o te humanistyczne kwalifikacje, to one się tutaj wbrew pozorom przydały, bo to były takie umiejętności miękkie, nazwijmy to, które y, okazało się, że uzupełniały pewną lukę, bo w większości faktycznie w stacjach polarnych pracują ludzie, którzy mają wykształcenie techniczne albo przyrodnicze.
0: Wspomniałeś o tym, że po pierwszym zimowaniu w Hornsundzie, po pierwszej wyprawie, Wsiąkłaś w ten świat polarny, zapragnęłaś tam wrócić, co ci się udało. Drugi pobyt na stacji Arctowskiego, 2015-2016 rok. Porównaj te dwie bazy, bo one, poza tym, że obdarzamy je takim bardzo podobnym sformułowaniem polska stacja polarna, to bardzo się różnią pod kątem choćby dostępności. No jednak Hornsund, śmigłowiec w Hornsundzie może być w ile? Trzy godziny z Longer Bien na Spitzbergen Nawet
1: krócej, przy dobrej pogodzie, do, do godziny.
0: No właśnie. Arctowski, który jest na wyspie Świętego Jerzego na Shetlandach Południowych, jednak to jest dużo bardziej odcięte od świata miejsce, Porównaj jakoś, jak ty odebrałaś te miejsca, które było dla ciebie trudniejsze, które ci dostarczyło większych wrażeń, do którego częściej wracasz pamięcią.
1: No myślę, że na pewno Spitzbergen to jest to miejsce, do którego najczęściej wracam, ponieważ to była pierwsza wyprawa i taka pełna jeszcze tego romantyzmu polarnego. Kiedy płynęłam na Arctowskiego, już wiedziałam mniej więcej czego się spodziewać, jakie są wyzwania związane z całorocznym pobytem w zamkniętym, izolowanym środowisku. Stacja Arctowskiego i stacja w Hornsundzie na pewno różnią się programami badawczymi, jakie tam są prowadzone, bo oprócz tego, że przyjeżdżają tam naukowcy z Polski, z zagranicy, realizują swoje projekty, to stacja każda ma swój indywidualny program i w przypadku Hornsundu to jest meteorologia, badanie jonosfery, elektryczności atmosfery, czy takie badania typowo geofizyczne. Są to również badania glacjologiczne, natomiast Artowski jest bardziej ukierunkowany na badania związane z biologią morza, ekologią czy oceanografią. Oprócz tego faktycznie logistyka, o której wspomniałeś, Horyzont 2, czyli statek, który aktualnie obsługuje Polarników i Instytut Geofizyki, który organizuje wyprawy, dociera około tygodnia na stację w Hornsundzie, natomiast w przypadku stacji arctowskiego to jest różnie, bo z jednej strony są statki, które tam pływają i wtedy taka podróż zajmie ponad, ponad, ponad miesiąc, ja tak płynęłam, albo jest to samolot. Oczywiście kilka jest wtedy etapów takiej podróży, to też trochę trwa. No i trzecia rzecz to na pewno uwarunkowania takie krajobrazowo-geograficzne, bo z jednej strony obie stacje są położone nad wodą, w przypadku Hornsundu to jest fiord, Hornsund w przypadku Arctowskiego to jest Zatoka Admiralicji i są góry dookoła, więc krajobraz jest bardzo zróżnicowany, ale z drugiej strony fauna jest inna, bo na południu mamy pingwiny i foki w dużej ilości, które nie boją się ludzi i które podchodzą pod stację, Natomiast w przypadku Arktyki, no to niestety pigwinów już nie ma, za to jest bardzo dużo gatunków ptaków, które gniazdują nawet niedaleko stacji. Foki, foki ciężko spotkać, bo foki się boją niedźwiedzi polarnych, no i właśnie przede wszystkim niedźwiedzie polarne, które również lubią zaglądać w okolice stacji.
0: I też nie boją się ludzi, to raczej w drugą stronę. Tak, podkreślmy to jeszcze raz. W Arktyce nie żyją pingwiny, a w Antarktyce nie żyją niedźwiedzie polarne. To jest ważne spostrzeżenie dotyczące polarnego świata. Jeśli chodzi o komfort życia w samej bazie, no w poprzednim tym odcinku, który już wspominałem z Kacprem, opowiedzieliśmy sobie troszkę o Hornsundzie. Mam wrażenie, że słysząc takie poważne określenia jak stacja badawcza, człowiek wyobraża sobie niemalże statek kosmiczny czasami. Tymczasem no, te stacje nie opływają w jakieś luksusy. Na Arctowskim jest podobnie do, do tej stacji na Szpicbergenie?
1: E, tak, właściwie tak. Pod względem... Em takim mieszkalnym, to można powiedzieć, że to jest takie dobrze wyposażone schronisko, więc faktycznie niczego tam nie brakuje. Natomiast główna różnica jest taka, że w Horncundzie wszystko mieści się właściwie w głównym budynku. Czyli pokoje jednoosobowe, pokoje wieloosobowe, laboratoria, taka część administracyjna, gospodarcza. Natomiast stacja Arctowskiego bardziej przypomina takie małe miasteczko, bo tych zabudowań jest kilkanaście. Jest tak zwany samolot, czyli budynek główny, gdzie są tylko pokoje jednoosobowe, jest mesa i kuchnia. Są kontenery osoby, z żywnością. Są dwie duże hale magazynowe, jest agregatornia, także wygląda to nieco inaczej. I też warto wspomnieć, bo tutaj też skoro pytasz o te warunki mieszkalne, to na Arctowskim one diametralnie się poprawią za mam nadzieję parę lat, ponieważ aktualnie jest budowany nowy budynek główny stacji i ten projekt można zobaczyć w internecie i faktycznie to już przypomina statek kosmiczny.
0: Tak, widziałem te, te wizualizacje, bardzo to jest imponujące i pewnie będzie dużo wygodniejsze niż, niż ten poprzedni samolot. Ten świat polarny jednak tworzą, tworzy społeczność naukowców, techników, lekarzy, podróżników często. Bardzo to są różne osobowości. Ty jako temat książki wybrałaś polarniczki. Czyli kobiety, które zimowały, były, prowadziły badania na stacjach polarnych. Powiedz, dlaczego? Czy to, jest, czy to wynika z jakichś Twoich doświadczeń? Czy dla Ciebie, jako kobiety, ta droga i pobyt
1: na tej stacji był? trudniejszy niż dla kolegów? Czy był trudniejszy, to nie wiem. Na pewno odczuwałam to, że jestem słab, słabsza fizycznie, kiedy trzeba było nie wiem, odpalić silnik w skuterze śnieżnym albo silnik zaburtowy w Łodzi, to czasami tej siły mi brakowało i się bardziej denerwowałam sama na siebie, dlaczego, dlaczego to tak wygląda. Nie miałam nigdy jakichś nieprzyjemnych sytuacji, bardziej pozytywne, że doświadczyłam tego, że ludzie pracujący w stacjach polarnych sobie pomagają. Natomiast dlaczego akurat taki temat? Dlatego tego, że w sumie od paru lat mocno siedzę w historii polskich badań polarnych. Dwie moje poprzednie książki były związane z tym tematem i po prostu któregoś dnia koleżanka, z którą zimowałam, Joanna Plenzler na wyprawie na stacji artystowskiej na 40. wyprawie, po prostu zadała mi pytanie, bo przygotowywała prezentację do szkoły o życiu na stacji, ile kobiet zimowało, bo chciała taką ciekawostkę przedstawić, bo o to się pytają dziewczynki, czy dziewczyny, czy kobiety, bo to jest takie mimo wszystko jeszcze trudne do wyobrażenia, że kobiety jeżdżą na stację polarne i często pojawiają się takie pytania. Ja wtedy zgłupiałam, mówię, wiesz, te dane są gdzieś dostępne, ale nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć i zaczęłam szukać i zorientowałam się, że to jest temat, który warto poruszyć i pociągnąć dalej, bo... Z jednej strony się mówi, że kobiet jest mało czy było mało w regionach polarnych, ale nie było takich opracowań, które by to jednoznacznie określały, więc stwierdziłam, że trzeba coś z tym zrobić. Zaczęłam grzebać, spotkałam w temacie, spotkałam bardzo dużo i poznałam bardzo dużo ciekawych osobowości i stwierdziłam, że warto temu poświęcić książkę. I tak to się właściwie zaczęło.
0: Zwłaszcza na początku tej historii eksploracji polarnych, badań polarnych, to był bardzo męski świat. I na świecie i w Polsce też, no te wszystkie pierwsze nazwiska, zresztą wszystkie trzy nasze stacje polarne noszą imiona mężczyzn, odpowiednio Arctowski, Dobrowolski i Siedlecki. Nawet w swojej książce, opisując te początki yy, i tą historię, Cytujesz Kari y, Herbert, zresztą córkę Polarnika, że chociaż rozpoczęła się epoka wielkich przemian i odkryć, dla kobiet były to ciągle czasy tłumionych pasji, westchnień, niespełnienia i nudy. Wielkie odkrycia geograficzne stały się domeną mężczyzn, a ich towarzyszki mogły poznawać świat jedynie z drugiej ręki. Teraz już tak nie jest y, i parę o, bardzo odważnych kobiet y, wpłynęło na, na zmianę m, tego stanu rzeczy. No i przejdźmy do dwóch może takich kluczowych postaci z polskich kart historii polarnej, dwóch polarniczek. Jako pierwszą może... No tą pierwszą, czyli Annę Kołakowską, która jako pierwsza zimowała na stacji polarnej w 1983 roku.
1: Tak, pani profesor mieszka aktualnie w Szczecinie, no jesteśmy w kontakcie cały czas, także jak tylko pojawi się temat polarny, to ja wiem, że pani Anna automatycznie przenosi się w tamte, do tamtych wspomnień. 83-84 rok, szósta wyprawa antarktyczna. Faktycznie pani Anna Kołakowska jako pierwsza kobieta, która uczestniczyła w takiej wyprawie, ona pojechała wtedy z mężem na tą wyprawę, z panem Edwardem Kołakowskim. I tutaj też trzeba powiedzieć od razu, że bo takie może skojarzenie się nasuwać o, że, że, że pan Edward pojechał, więc ona też pojechała. Oni pojechali jako duet badawczy, można powiedzieć oboje są naukowcami teraz już na emeryturze, ale cały czas są czynni, piszą, publikują i oni się bardzo ciekawie uzupełniali w badaniach nad Krylem, jakie prowadzili na stacji Arctowskiego, więc tutaj prowadzili dwa osobne program, projekty badawcze, więc oprócz tego, że była to rewolucja pod względem społecznym, to też bardzo merytoryczne uzupełnienie składu wyprawy, jeśli chodzi o obecność pani Anny. I właściwie to, co pani Anna mówiła i to, co było najważniejsze dla niej i na pewno później dla kobiet zimujących, jak wróciła do Polski, że sprawdziła się i stacja stoi dla niej otworem. No przekonała kierownictwo organizujące takie wyprawy, że kobiety y, mogą być y, merytorycznym członkiem ekspedycji i powinny na takie wyprawy jeździć. I to faktycznie poskutkowało tym, że później y, już na ósmą wyprawę antarktyczną pani Anna pojechała jeszcze raz i wtedy wzięła w tej wyprawie jeszcze udział pani... Y, Wiesława Jachimiak, czyli kolejna kobieta i potem już te, został ten mur przebity i kobiety zaczęły się coraz częściej na stacji pojawiać. Najpierw tak jako pojed, znaczy po, pojedyncze osoby, czyli jedna kobieta w składzie grupy zimującej, tak jakby się zastanawiano czy tych kobiet może być więcej, no ale faktycznie teraz to już jest norma, że, że kobiety biorą udział w takich wyprawach zimujących.
0: Tak, ten mur kruszał y, nie tak od razu. Y, jeszcze y, zastanawiam się, czy to funkcjonuje do dzisiaj, ale przez lata było tak, że y, stacja Arstowskiego była bardziej przychylna Teoretycznie trudniejsze warunki, trudniejsza logistyka była bardziej przychylna uczestnicz uczestniczkom wypraw, zwłaszcza na zimowania, czyli tych całorocznych turnusów, niż ta teoretycznie łatwiejsza do, do ogarnięcia stacja w Hornsundzie. Czy to tak dalej funkcjonuje, czy to już jest jakaś pieśń przeszłości?
1: W tym momencie to już się bardzo wyrównało można powiedzieć, jeszcze myślę, że gdzieś tam może takie, ale to już mówię, zależy od konkretnej wyprawy, od konkretnych osób, jeszcze może takie trochę niedowierzanie na przykład, że kobieta może zostać energetykiem czy mechanikiem na wyprawie polarnej, gdzieś funkcjonuje, ale tutaj też z drugiej strony mówię, że pań na takie stanowiska się zgłasza bardzo mało albo prawie w ogóle się nie zgłaszają, więc może to też jest takie coś, że Powinnyśmy się ośmielić, jeżeli mamy odpowiednie kompetencje, to zgłaszać się na tego typu stanowiska. Więc tak, więc myślę, że to po prostu jest już w tym momencie wyrównane. Natomiast tutaj też zaznaczę, że faktycznie jeśli chodzi o stację Arstowskiego, to było nowum, ponieważ na przykład kiedy pierwsza kobieta została kierownikiem wyprawy polarnej na stacji Arstowskiego, to było eventem, ewenementem, bo na stacji na wyspie Króla Jerzego jest bardzo dużo z innych stacji należących do innych państw i oni nie mogli w to uwierzyć, że jest kobieta kierownikiem, więc świadczy to o pewnym takim podejściu nas tutaj jako Polski, o takim dość otwartym, e, zwłaszcza, że na przykład na stacjach rosyjskich to, że kobiety zimują to, to, nie, to nie jest normą zupełnie, a, więc, więc, a mówię dlatego o stacjach rosyjskich, bo gdzieś tam ta współpraca z Rosją w różnych wyprawach między Polską się, się odbywała i odbywa. Natomiast na Spitsbergenie też trzeba to podkreślić, że przez długi czas wpływ na to kto pojedzie miało wojsko, więc właściwie instytut był takim podmiotem współpracującym, który dostawał właściwie jak pani Grażyna Dziurla mi to opowiadała, która pracuje w dziale logistyki dostawali gotową listę uczestników i tam nigdy nie było kobiet, bo w wojsku nie było miejsca dla kobiet, nie było w ogóle w tej mentalności takiego wyobrażenia, że kobieta by się nadawała na taki wyjazd, więc to niestety pokutowało i dopiero początek lat dwutysięcznych to zmienił, że kobiety się pojawiły na wyprawie.
0: Z opowieści, yy, którą czytam w twojej książce, z opowieści pani profesor Kołakowskiej właśnie wybija to, to, to zdanie, że sprawdziłam się yy, i powiązana z tym obawa, że mogłam się nie sprawdzić. Ja mam wrażenie, że dużo y, częściej mówią o tym właśnie polarniczki niż polarnicy. Y, czy ty też miałaś takie myśli, jak jechałaś y, na pierwszą, czy może też na drugą y, wyprawę, że możesz nie dać rady jako kobieta? Że wątpiłaś bardziej w siebie niż y, koledzy?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, ale nie było to narzucone mi zewnętrznie, tylko to było w mojej głowie. I ja myślę, że... że... Nie chcę tutaj uogólniać, ale jest to cecha wspólna dla niektórych kobiet i bardzo fajnie w książce to wybrzmiewa w rozmowie z panem Dariuszem Puczko, który jest kierownikiem stacji arctowskiego i który zajmuje się logistyką. Powiedział, że to, że kobiety zaczęły jeździć więcej na zimowania i zaczęły pełnić funkcje kierownicze, wynikało też z tego, że one same, my same musiałyśmy sobie coś w głowie zmienić, że my możemy na takie stanowiska aplikować i my możemy takie, takiego wyzwania się podejmować. I, do, I to tak naprawdę, bo ta, ta zmiana za, Zachodzi w głowie, powoduje, że, że człowiek zaczyna, przestaje się obawiać. I ja faktycznie, przypominając sobie siebie z tamtych lat, miałam takie sytuacje, że sobie mówiłam, że nie dam radę albo że jestem gorsza, ale ja wiem, że to było we mnie. Gdybym powiedziała sobie inaczej, no teraz nie mam z tym problemów, ale gdybym powiedziała sobie, że na odwrót, że właśnie dam radę, no to myślę, że sama bym się lepiej z tym czuła.
0: No też myślę opowieści poprzedniczek tutaj dużo pomagają. Mówiłaś o stanowiskach kierowniczych, no to przejdźmy do pierwszej kierowniczki. Maria Agata Olech, liderka czy w zasadzie jedyna osoba wtedy w Polsce badająca porosty na taką skalę i twórczyni pracowni nawet poświęconej tym badaniom na, na Ujocie w Krakowie, jedzie jako kierowniczka wyprawy na jedyna kobieta w tej wyprawie jedzie i od razu musi w zasadzie ratować stację przed zamknięciem. opowiedz tę historię, bo to, jest, to było bardzo duże wyzwanie.
1: Tak, to było bardzo duże wyzwanie. Ja sobie też zdaję sprawę, że to też można wielowymiarowo do tego podejść, bo tutaj było sporo różnych trudności. Po pierwsze kobieta jako kierownik wyprawy, co było kwestionowane przez wiele osób, i też nie tylko wewnętrznie w ramach polskiej wyprawy, ale tak jak wspomniałam na Wyspie Króla Jerzego, niektórzy kierownicy wypraw mieli z tym problem, że muszą rozmawiać przez radiostację z kobietą jako kierownikiem ekspedycji. Z drugiej strony właśnie przełom polityczny-gospodarczy w Polsce, który odbił się na stacji Arctowskiego i stwierdzono, że właściwie ta stacja jest... Trochę kulą mu nogi, bo dużo pieniędzy trzeba na nią łożyć, a właściwie nie do końca wiadomo po co ona jest. Więc pani profesor faktycznie dostała wezwanie z Polski, że ma wrócić do kraju razem z ekspedycją. I ona bardzo tak podeszła odpowiedzialnie do tego, zbuntowała się wręcz, można o tym tak powiedzieć, podjęła decyzję, że zostaje że nawet nie będzie dostawała pieniędzy, jeśli będzie taka konieczność, nie będzie, ale, ale zostanie, bo zdawała sobie sprawę, że opuszczenie stacji w tak przełomowym momencie spowoduje, że albo już do niej jako kraj nie wrócimy, albo nastąpi to po długim czasie, a wtedy te wszystkie badania, które były prowadzone utracą swoją ciągłość. Więc yy, skończyło się na tym, że parę osób trzeba było oddelegować, odesłać do kraju z powrotem. To była jedna kwestia. Druga kwestia była taka, że zabrakło paliwa na zimę, bo poprzednia wyprawa no, zużyła więcej tej, tego paliwa niż, niż było to określone standardowo, więc też kolejny problem się pojawił. Tutaj Rosjanie bardzo mocno pomogli którzy, i odstąpili kilkaset ton tego paliwa polskiej stacji. Dzięki temu ten problem, co zrobić zimą, jak stacja powinna przetrwać, został rozwiązany. No i plus jeszcze tutaj taka trudność na pewno dla, dla pani profesor, która jest czynnym naukowcem. Faktycznie ona mi też to wspominała, że bardzo jej zależało na powrocie do stacji arctowskiego. A akurat pojawiła się taka okazja, tylko że właśnie jako kierownik wyprawy, więc ona się tego złapała tego pomysłu, żeby móc jeszcze tą swoją naukę robić. No ale oczywiście przy takim nawale obowiązków to też trudno sobie wyobrazić, żeby przez ten rok była w stanie aż tak dużo rzeczy zrobić pod względem badawczym, które sobie zaplanowała, także no to był bardzo trudny dla niej moment i myślę, że też w jakiś sposób się na niej odbił. Też wspominała, że, że niestety zdrowotnie, bo bardzo dużo paliła papierosów wtedy, żeby jakoś ten stres z tym stresem sobie radzić. No także tak, bardzo, bardzo ciekawe czasy i bardzo taka postawa godna podziwu, mimo tego, że zdaje sobie sprawę, że czasami oceniana dość kontrowersyjnie.
0: Tak, tutaj wspomina pani Maria Agata Olech o dwóch paczkach papierosów dziennie, o lęku związanym z tym, że no tak, Pojechała baba i zaraz likwidują stację. To jest cytat. E, ta, to była też jakaś kwestia po części polityczna. To znaczy, Polska Akademia Nauk w ogóle nie cieszyła się wtedy sympatią e, po, po przemianie ustrojowej, kiedy e, no, dopatrywano się jej komunistycznego rodowodu po prostu e, i obcinano finansowanie. Stacja kosztuje. Jedna i druga, e, i trzecia, do której zaraz dojdziemy. E, takie um, urządzenie badawcze, bo to jest de facto prawnie urządzenie badawcze, obydwie nasze stacje e, funkcjonujące całorocznie, kosztuje ogromne pieniądze. E, co dostajemy w zamian? Czy jesteś w stanie um, słuchaczom teraz wyjaśnić, po co tam w zasadzie jeździmy, y, ryzykując i zdrowie uczestników często i ogromne nakłady finansowe? Co stamtąd przywozimy i jak nam może, mogą te dane pomóc?
1: Myślę, że na początek warto rozgraniczyć takie dwie rzeczy, jak jednostkowe albo raz na jakiś czas organizowane wyjazdy badawcze w różne części świata, które polegają na realizacji konkretnych założeń, zebrania danych, opracowania ich, wydania kilku publikacji, a z drugiej strony jednostki badawcze, które funkcjonują cały czas, prowadząc monitoringi i zbierając regularnie dane. I w przypadku stacji badawczych właśnie mamy do czynienia z tym drugim sposobem zbierania danych, bo im dłużej dana placówka funkcjonuje i zbiera na przykład dane meteorologiczne, glacjologiczne, jakieś geofizyczne, to dzięki temu, bazując na tym, można ustalić trendy. Co, na ile coś się zmienia i jak, jak to się odnosi do poprzednich wyników czy do y, badań prowadzonych przez inne kraje. I na przykład, jeżeli mówimy o badaniach meteorologicznych, które na przykład na stacji w Hornsundzie są prowadzone w sposób nieprzerwany od 1978 roku, to już tutaj możemy bardzo dużo powiedzieć na temat tego, jak zmienia się klimat, jakie y, tworzyć jakieś prognozy na przyszłość, na najbliższe lata, jak to modelować y, te dane. To oczywiście tutaj bardzo dużo nam daje w kontekście tego, co dzisiaj mówimy o, o klimacie. Polscy naukowcy pracujący na przykład na Spitzbergenie, przez to, że zajmują się też badaniami glacjologicznymi, tutaj mają bardzo duży wkład w, to, w to post, w, w, wkład w te badania dotyczące klimatu. Na przykład warto tutaj wspomnieć o takim odkryciu polskich naukowców w oparciu o stację w Hornsundzie, że... Ym, stwierdzono, że te zmiany na przykład klimatyczne wpływające na południową część Spitsbergenu są no, takie, że te lodowce w okolicy fiordu Hornstund znikają i na przykład to, co dawniej myślano, że jest lądem, pokrytym lodowcem, nagle się okazało, że to jest, są wyspy połączone mostami lodowymi. I są też jakieś prognozy, kiedy te mosty lodowe mogą się rozpuścić i w jaki sposób to na przykład wpłynie dla, na, cyrku, na cyrkulację wód, które nagle zaczną się zupełnie inaczej przemieszczać i jak to wpłynie w ogóle na cały lokalny ekosystem. Ym, czy na przykład takie badania jak yy, kiedyś były prowadzone na szerszą skalę na, na stacji arctowskiego dotyczące tak zwanych gatunków krylozależnych, czyli um, na przykład jest to kraboja, są to pingwiny, zwierzęta, które żywią się krylem. I polscy naukowcy właśnie szacują i w sumie do tej pory szacowali i szacują, cały czas się tym zajmują e, na przykład ilość um, osobników w takich koloniach pingwinów na przykład czy fok, e, które występują w okolicy stacji arctowskiego i to też się przelicza na przykład, ile te zwierzęta mogą zjadać y, kryla czy innych organizmów morskich i to dzięki temu wpływa na przykład na możliwość szacowania tak zwanych kwot połowowych, czyli ile ludzie, mm, państwa poławiające w Antarktyce mogą faktycznie łowić y, na cele gospodarcze, y, ale... W taki sposób, żeby to było zrównoważone rybołówstwo, żeby nie wpłynąć na naruszenie lokalnego ekosystemu. Więc z jednej strony są to badania, które pozwalają nam lepiej zrozumieć świat, ubogacają naszą wiedzę dotyczącą bioróżnorodności, ale z drugiej faktycznie mają przełożenie na to, co się dzieje i jak rozumieć te zmiany. Czy tutaj też, o właśnie, może od razu powiem, tak na stronie naszego projektu eduarktyk.pl ukazał się bardzo ciekawy artykuł popularno-naukowy, chociażby o badaniach polskich mikrobiologów w regionach polarnych. I tam z kolei można przeczytać, w jaki sposób bakterie występujące w regionach polarnych mogą mieć przełożenie na przykład na różnego rodzaju rozwiązania technologiczne. Na przykład yy, szybszą de degradację plastiku jako odpadu, z czym jak wiemy na przykład mamy bardzo duży problem.
0: Jesteśmy w stanie ten artykuł potem podlinkować na naszej stronie pod, pod podcastem. Tak, Dobrze. jak najbardziej. To szukajcie, szukajcie go tam. Na pewno ciekawa lektura. O krylu też fantastycznie w Tygodniku Powszechnym pisał Mikołaj Golochowski. Też może podrzucę link w opisie na stronie tygodnika. A my wróćmy do polarniczek na chwilę, bo chciałem zadać takie pytanie, na które pewnie odpowiesz. Nie wiem, albo to zależy, ale... Opisując historię tych wszystkich kobiet, które nie tylko naukowczyń, ale sanitariuszek, pracownic technicznych, wykonujących rozmaite rzeczy w świecie polarnym, czy widzisz jakieś wspólne cechy tych twoich bohaterek? Czy jest jak, tworzy się z tego jakiś taki rys polarniczki?
1: Myślę, że przede wszystkim wytrwałość... Pracowitość i ambicja, czyli coś, co generalnie jest cechą ogólnoludzką i co ułatwia nam osiąganie założonych celów. Myślę, że też na pewno otwartość, bo w, kiedy były czasy, kiedy kobiety nie jeździły często w regiony polarne, nie było to takie oczywiste, to na pewno wymagało od tych kobiet takiego bardziej niestandardowego myślenia. Że właściwie dlaczego ja nie mogę pojechać? Przecież jestem naukowcem, zajmuję się tym, pojadę. To też była taka decyzja, no wy, chociaż nadal jest, wydaje mi się, i w przypadku mężczyzn i w przypadku kobiet takie nagłe wyjechanie, gdzieś zniknięcie, pojechanie na Antarktydę na przykład. No i jeszcze myślę, że to, co te Panie cechuje, to ogromna skromność, bo... O ile czasem, znaczy też nie chcę tu generalizować, ale mam wrażenie, że więcej takich opowieści heroicznych, że się zdobyło, zobaczyło, doświadczyło, to chyba jednak u panów troszeczkę jest. Panie są takie bardziej oszczędne w takim chwaleniu się, co, co zrobiły. I też nie ukrywam tutaj w czasie pracy nad książką, to od tych starszych pań polarniczek, to ja czasami naprawdę musiałam wyciągać niektóre rzeczy, bo było, ale pani tak Marole, nie piszmy o tym, bo to dlaczego? Przecież to widzisz, że ja się chwalę, a ja mówię, no właśnie, Właśnie to jest ten moment, że trzeba się pochwalić.
0: Jako przedstawiciel swojej płci czuję się subtelnie ukuty szpileczką. Przepraszam.
1: E, nie szkodzi,
0: nie szkodzi zupełnie, ale wytrwałość się ambicja. No, o profesor y, Mari Olech w niektórych kręgach, jak piszesz, mówiło się lodołamacz. E, więc to wymagało pewnego pójścia pod prąd. Czy dzisiaj też wymaga, bo... Nadal w składzie wypraw wszystkich dominują jednak faceci. Czy umiesz to jakoś wytłumaczyć? Bo dzisiaj ten świat dla polarny dla kobiet jest dużo bardziej otwarty. Wydawa wydawać by się mogło, że funkcjonują tam zupełnie równe zasady.
1: Hmm, to znaczy powiem tak, ja bardzo bym nie chciała wchodzić może na jakąś taką, takie podłoże tych wszystkich sporów ideologicznych, jakie teraz też gdzieś tam wybrzmiewają w przestrzeni publicznej, bo to też nie o to mi chodziło i nie o to mi chodzi, kiedy ja opowiadam o kobietach i przedstawiam historię polskich badań polarnych, hmm, znaczy na pewno to wynika z pewnego rodzaju przyzwyczajeń. Że jak był jakiś porządek, do którego większość osób się przyzwyczaiła, to zawsze trudno go zmienić. I wydaje mi się, że to do, do tego doświadczamy wszyscy w naszym codziennym życiu, kiedy musimy nauczyć się czegoś nowego, kiedy musimy y, zmienić swoje zachowanie, które kogoś irytuje. Tutaj bym, się upa tutaj bym upatrywała tego typu y, zachowań. Natomiast y, marzyłoby mi się, i myślę, że nie tylko mnie, y, życie w takim świecie, w którym Ludzie są doceniani przez wzgląd na swoje kwalifikacje, marzenia, to, co potrafią i to, kim są, a nie tak naprawdę że nie powinna determinować ich ta płeć biologiczna, w tym sensie, że ty jesteś kobietą, to robisz to i to, ty jesteś mężczyzną, to robisz to i to. Tylko żebyśmy mówili o naukowcach, o inżynierach, o nie wiem, astronautach, czyli właśnie w, w taki sposób podchodzili do tematu. Na, na szczęście mam wrażenie, że to się bardzo zmienia, bo jeśli chodzi o regiony polarne, mamy dużo pani, które prowadzą badania i są świetne merytorycznie i tego już nikt im nie, nie odbierze i nikt tego nie będzie podważał. No tutaj tak trochę wyprzedzając kolejny temat, to pani profesor Monice Agnieszce Kusiak, warto wspomnieć, no, która jest po prostu fenomenalna w tym, co robi. Dochodzą do mnie głosy, że y, uczestnicy rosyjskiej ekspedycji, którzy współpracują z Polakami, są zachwyceni po prostu tym, w jaki sposób ta pani pracuje w terenie, więc y, tego nikt nie kwestionuje, ale właśnie y, im więcej takich sytuacji, gdzie możemy się rozwijać w tym kierunku, w którym chcemy, i nikt nam nie stoi na przeszkodzie, no to bym chciała, żeby było jednak coraz więcej.
0: Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Ciekawi mnie jeszcze taka kwestia trochę bardziej z twojej takiej humanistycznej perspektywy może. Jak oceniasz łatwość funkcjonowania takiej grupy na stacji? Bo poza tym, że tam jest praca do wykonania i są badania do przeprowadzenia i są granty do zrealizowania, to jest też grupa ludzi zamkniętych na rok w dość trudnych warunkach, z ograniczoną możliwością kontaktu ze światem, ucieczki, znalezienia sobie własnej przestrzeni. Czy obecność dwóch płci w tym samym ciasnym jednak środowisku komplikuje sprawy, czy raczej ułatwia? Są też, wiem, że zaczynają być publikowane badania w ogóle na ten temat, od kiedy kobiety zaczęły intensywnie jeździć w regiony polarne. Temat jest już lepiej, lepiej przebadany. Ciekawi mnie twoja
1: perspektywa. Ja uważam, że im większa różnorodność i też możliwość uczestnictwa w projektach ze strony jednej i drugiej płci, tylko je ubogaca. To tak jakbyśmy na przykład teraz mając nasze, no nie wiem, z jednej strony społeczeństwo, a poza tym każdy z nas funkcjonuje w jakimś środowisku zawodowym i nagle z tego środowiska zawodowego znika jedna albo druga płeć i zostają albo mężczyźni, albo kobiety. No i pytanie, jak byśmy w tym wszystkim funkcjonowali? No na pewno nagle by się okazało, że brakuje y, kogoś, czegoś, jakichś y, umiejętności, jakich zachowań, jakichś sytuacji i myślę, że tam jest dokładnie to samo. Tam po prostu wcześniej no, tego nie znano, ponieważ jeździli sami mężczyźni i wszyscy się do tego przyzwyczaili, że to tak wygląda. Natomiast teraz myślę, że wielu os wiele osób już by nie chciało, żeby znów tylko mężczyźni jeździli na same stac na, na stacje, albo same kobiety jeździły na stację. Bo ja ze, swojego, ze swojej perspektywy wyoceniam, że to jest takie miejsce, gdzie doskonale, które doskonale tak naprawdę w powiększeniu pokazuje jak bardzo wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, ze swoimi słabościami, umiejętnościami, kwalifikacjami.
0: A czy na stacjach jest miejsce na relacje damsko-męskie, romantyczne? Wiem, że zdarza się, że jest, bo nawet w książce opisujesz przypadek dziecka spłodzonego na stacji arctowskiego, które zresztą dostało na imię Jerzy pod wyspie króla Jerzego, co nie było jakąś wielką komplikacją finalnie dla wyprawy. Coś, co mogłoby się wydać jakimś końcem świata i niesamowitym problemem. Okazało się, jakby kwestią w ogóle nieistotną i nie zagrażającą y, dobru wyprawy, ale czy, czy z Twoich też doświadczeń, może nie osobistych, ale czy jest na, na to miejsce i czy to może rodzić jakieś problemy? Bo myślę, że jest takie ryzyko.
1: A czy ryzyko jest zawsze i to dotyczy różnych też innych y, sytuacji, bo czasami jest tak, że kogoś się zatrudnia, jedzie na stację i jest świetnym kandydatem, a na przykład na miejscu coś się zmienia i zupełnie nie da się z nim wytrzymać, y, więc to jest to ryzyko, jest generalnie wszędzie, natomiast y, samo zachowanie, to, że ludzie się spotykają i nawiązują się między nimi relacje jest całkiem naturalne, no bo tutaj też tego doświadczamy. Pytanie tylko na ile sami zainteresowani albo ich otoczenie chce robić z tego problem. Jeżeli faktycznie pójdziemy w problem, bo się okaże, że coś jest nie tak i pokazujemy swoje fochy na zewnątrz, próbujemy dzielić grupę, no to niestety to się, to się źle kończy. Y, więc y, Czasami no, są wyprawy, gdzie taka sytuacja, że była para, wpłynęła negatywnie, a są takie wyprawy, gdzie to zadziałało pozytywnie. Więc tutaj na pewno jednoznacznie nie można ani gloryfikować, ani potępiać. Bardziej na zasadzie właśnie pytanie, na jeżeli chcemy zrobić z czegoś problem, to to zrobimy. No.
0: A jak nie, to znajdziemy coś innego, z czego problem można zrobić. No właśnie. No, też te załogi nie są dobierane przypadkowo, spędzają ze sobą wcześniej więcej czasu. Wyprawa, o której właśnie zaraz będziemy mówić, spędziła chyba dwa tygodniowe takie turnusy w, w odosobnieniu w, we własnym gronie, chyba w Kampinosie pod Warszawą z tego co pamiętam. No właśnie, przejdźmy do tej nowej wyprawy, bo dużo się w świecie polarnym, takim polskim wątku ostatnio dzieje, bo poza tymi Miejscami, które zazwyczaj wyobrażamy sobie, jak mówimy, polska stacja polarna, czyli stacją arcowskiego i stacją siedleckiego. Są jeszcze dwa zapomniane domki w oazie Bangera na kontynentalnej Antarktydzie. Widać je z satelity. i Zapomniane od 42 lat, opuszczona stacja, która właśnie przestała być opuszczona. Jak do tego doszło? W
1: ogóle? To jest projekt, którego pomysłodawcą jest profesor Marek Lewandowski, kierownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki, którego jestem też pracownikiem. I to właściwie trwało 5 lat, równe 5 lat, tak jak profesor to wyliczył, w momencie, kiedy faktycznie w listopadzie wyprawa opuszczała port w Bremerhaven na statku Akademii Kwiodorow, płynąc do Azybangera. Bangera. Pomysł wziął się stąd, że po pierwsze stacja należy do, formalnie do Polski, była uśpiona, nieużytkowana przez bardzo długi czas i pojawiały się głosy, że w związku z traktatem, postanowieniami Traktatu Antarktycznego może pojawić się sytuacja, w której ktoś stwierdzi, że no jednak warto to albo coś wykorzystać, albo usunąć, zutylizować, no bo jest to nieużytkowane. No więc, żeby wyprzedzić taką sytuację, stwierdzono, że w takim razie pojedźmy i zobaczmy co się tam dzieje, czy w ogóle jesteśmy w jakiś sposób tą stację naukowo wykorzystywać i faktycznie w 2018 roku udało się uzyskać dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie Ministerstwo Nauki i Edukacji i to było takie, jest takie właściwie jednorazowe dofinansowanie na tak zwany projekt z PUP Dobrowolski, to się tak nazywa i ten projekt spełnia dwa cele. Po pierwsze to ma być takie rekonesans techniczny, oczywiście z, 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 zakładając naprawę tego co się da, ale właśnie z, sprawdzenie stanu infrastruktury, co w ogóle może zostać wykorzystane albo co można jeszcze zmodernizować w przyszłości. A po drugie taki rekonesans badawczy, czyli jaki jest potencjał badawczy tego miejsca pod kątem polskich badań. Więc um, ta wyprawa jak wróci do Polski no da nam odpowiedź, czy faktycznie jest możliwość też dalszego finansowania tego projektu i zorganizowania... Tej stacji pod, jako stacji sezonowej, która będzie takim autonomicznym, geofizycznym obiektem, jednostką, która będzie prowadziła część badań też w sposób taki autonomiczny, automatyczny, więc no takie są założenia. I, I faktycznie no, po bardzo długim czasie udało się taką wyprawę zorganizować, wyprawę polską, tutaj po raz kolejny pod egidą Polskiej Akademii Nauk.
0: Wyprawę, która pierwsze kilka linijek z listy celów do zrobienia ma już za sobą, bo po pierwsze udało się dotrzeć do Oazy Bangera 8 stycznia, tego roku około dziesiątej godziny czasu polskiego wylądowało tam czworo badaczy, czyli wspomniany już profesor Marek Lewandowski, e, wspomniana już e, Monika Kusiak, e, geolożka, geomorfolog Adam Nawrot i, i Wojciech Miloch, fizyk ionosfery z Uniwersytetu e, w Oslo. E, oni tam teraz są i my też się do nich wybierzemy na chwilę, bo mam dla was e, niespodziankę, Udało mi się wczoraj połączyć z Antarktydą. Jeszcze nikt nigdy nie dzwonił do mnie z tak daleka. No i posłuchajmy profesora Lewandowskiego, który opowiada o tym, w jakim stanie jest wyprawa, jak się, czują, jak się czuje załoga, co udało się zrobić i jakie to jest uczucie wchodzić do stacji polarnej opuszczonej od ponad 40 lat.
2: To załoga ma się świetnie, wszyscy zrobi. Pierwszy cel został osiągnięty, to znaczy przyjechaliśmy tutaj i ożywiliśmy stację. A drugi cel to jest wrócić do domu. No i zaczynamy się z zabierać za cel numer dwa. I to tak wygląda to z naszej perspektywy. Nie pan, tu intensywność i samego rejsu i pobytu jest tak wysoka, że no już zaczynamy odczuwać trudy tych prawie trzech miesięcy, no borykania się z, z, z wieloma rzeczami, z, 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 z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia, że tak większość jest dla nas zupełnie nowych. No i musimy reagować na bieżąco i to zawsze jest trudne i podjęcie decyzji i wykonanie jakiegoś zadania, dostosowanie się do sytuacji, wszystko jest tak nowe, że każdego dnia, każdy dzień jest niepodobny do poprzedniego. I to tak to nam biegnie. Więc trochę już marzymy o tym, żeby znaleźć się w domu.
0: Powiedział pan, ożywiliście stację. W jakim stanie ona była, jak tam dotarliście? I czy udało, czy znaleźliście na przykład jakieś pamiątki po poprzednich wyprawach, które tam były?
2: Ja pan, stacja, No dwa budynki to jeden wielki śmietnik. I wokół tych budynków drugi wielki śmietnik. Więc musieliśmy zacząć od czyszczenia obydwu budynków. Pierwszy doprowadziliśmy do ładu. Częściowo tam mieszkamy, to znaczy ja mieszkam, a, a moi koledzy i koleżanka mieszkają w zamiotach. Tam mamy mesy i mamy również w tej chwili ogrzewanie i toaletę. Drugi budynek w tej chwili doprowadzamy jakoś do do Doprowadziliśmy do ładu również pawilony pomiarowe. Tam zainstalowaliśmy aparaturę. Aparatura jest również zainstalowana w terenie. Jednym słowem, główne cele zostały osiągnięte. No, budynki zostały przywrócone do życia. Można w nich i, 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 mieszkać i można pracować. I, no, i można również prowadzić pomiary geofizyczne. I to jest najważniejsze. A no Docelowo chcemy, żeby w, w stacji Dobrowolskiego pracowało automaty, a nie ludzie. Z takich rzeczy zaskakujących no to może to, że myśmy wiedzieli, że tutaj jest yy, chłodno czy zimno i że są silne wiatry, ale jednak te wiatry czasami zupełnie uniemożliwiają yy, wyjście. Na idea automatycznych stacji jest jak najbardziej sensowna i Rosjanie również akceptują to i chyba pójdą w podobną stronę.
0: O te temperatura chyba nie spada poniżej minus dziesięciu, prawda?
2: Nie, temperatura jest, wie pan, braka się koło zera, Plus, minus parę stopni. I, ale wiatr potęguje i chłód odczuwalny i bardzo często jest tak, że no, musimy się ograniczać do trasy w pawilonach. Nie, 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 nie możemy iść. I, i pracować na zewnątrz. Ale aparatura jest dopilnowana, więc wszystko jest ok.
0: Czy znaleźliście jakieś pamiątki y, po poprzednich wyprawach? Y, takie, które jakoś szczególnie wam zapadły w pamięć.
2: Tak, jest sporo tego. Zabieramy je wszystkie do Polski i chcemy w Muzeum Polarni Polarni Polarnictwa w Puławach, polarystyki w Puławach, doprowadzić do tego, żeby tam powstała kopia jednego z domów Stacji Dobrowolskiego
0: i te rzeczy tam umieścić Jest tego sporo. I drugie pytanie, jak odbieracie ten krajobraz, który, który was otacza i przyrodę, która was otacza? Wiem, że pana marzeniem było po raz pierwszy zobaczyć pingwiny na żywo na, w, w dzikim, naturalnym środowisku i to się chyba udało. Jak, jak odbieracie to miejsce, w którym, w którym się znajdujecie z takiego czysto krajobrazowego punktu widzenia?
2: No to jest miejsce zupełnie niezwykłe. To jest e, krajobraz polodowcowy, który odsłonił się e, bardzo niedawno, więc on jest zupełnie świeży. E, takie miejsca podobno występują również gdzie niegdzie na Syberii, ale generalnie rzecz biorąc, z mojego punktu widzenia, to to jest taki analog marsjański, takiego wczesnego Marsa, kiedy na Marsie była jeszcze woda. To pewnie to wszystko tak wyglądało. I kolorystyka, i topografia, i pokrycie i, 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 takim osadem morenowym, po którym bardzo ciężko chodzić. Ale również jezioro słodko modne z którego czerpiemy wodę, z którego możemy bezpośrednio, bez żadnych problemów, ale i niedaleko dwa kilometry, ale jest słonowodne, połączone z oceanem, które również wykazuje pewne pływy, tak jak ocean, więc te są połączone z oceanem południowym, gdzieś pod lodowcem shelfowym Shackletona. Generalnie rzecz krajowy krajobraz jest niezwykły. To jest chyba najlepsze określenie, jakie
0: można tutaj użyć. A zapytam o przyrodę taką ożywioną. Co z roślin, zwierząt was oddać?
2: Nie, Tutaj nie ma żadnych zwierząt. To jest pustynia. To czasami przyleci ptak. Raz były cztery pingwiny i sobie poszły. Generalnie rzecz biorąc tu nie żyje nic. Żadne drobnoustroje. Może trochę jakichś porostów, gdzie gdzie, nie, gdzie. Generalnie rzecz biorąc tu jest kamień na
0: kamieniu. Faktycznie już powoli zaczynacie pakować sprzęt, przymierzać się do powrotu. Czy już teraz zostanie na stacji jakaś aparatura, która będzie tam pracować, kiedy Wy stamtąd wyjedziecie?
2: Nie, jeszcze nie. Natomiast zostaną rzeczy, które umożliwią następnym y, wyprawom normalne funkcjonowanie. Natomiast umówiliśmy się, że aparaturę zabieramy, przeprowadzimy testowe pomiary, aparatura wróci i wszystkie wyniki, stan aparatury zostanie oceniona przez kolegów, którzy się nią zajmują na co dzień. Natomiast zostawiamy wszystkie rzeczy y, w takim stanie, żeby kolejna wyprawa miała już zapewniony, spokojny byt tutaj. I miała ciepło, i miała wodę, i miała toaletę.
0: Stacja zrobiła się dzięki Wam dużo bardziej gościnna. Pewnie już tęsknicie za drobnym urozmaiceniem. Kiedy wyruszacie w rejs powrotny?
2: Powinniśmy ruszać między 11 a 15 lutego.
0: To oczywiście zależy od pogody. Pozostaje mi chyba życzyć Wam bezpiecznego powrotu. Wracajcie bezpiecznie i proszę pozdrowić resztę załogi. Bardzo dziękuję. I w takim razie
2: do kontaktu już z Polsce.
0: To było szybkie łączenie antarktyczne z profesorem Markiem Lewandowskim z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. A my wracamy do rozmowy z Dagmarą Bożek, też polarniczką. I ty brałaś udział przecież, w, w, dołożyłaś swoją cegiełkę do sukcesu, a przynajmniej na razie wygląda to na duży sukces tej wyprawy. Bo byłaś w tak zwanym dobrowolski task force, czyli grupie osób, która tutaj z, z poziomu Polski wspiera i, i bierze udział w organizowaniu tej wyprawy, a zadanie jest niebagatelne. Wspomniałaś o pięciu latach pracy najtrudniejsze chyba była logistyka, no bo wy jako instytut, czy w ogóle Polska jako państwo nie dysponuje możliwościami zorganizowania czegoś takiego ze względu choćby na brak lodołamacza, który mógłby tam dopłynąć. To wszystko wymagało współpracy międzynarodowej, skłonienia Rosjan do plątania się niejako w machinę urzędniczą y, polską. Opowiedz trochę o
1: tym. Jeśli chodzi o samą logistykę, to ja tak trochę się śmieję, że właściwie tak przyszłam w ostatnim momencie, dołączyłam do zespołu wspierającego y, Dobrowolskiego, bo to było właściwie chyba w czerwcu albo w kwietniu, jakoś tak, zeszłego roku. Y, z tym, że tutaj, y, to jeśli chodzi o logistykę, to mogę faktycznie tyle powiedzieć, że bo sam, samą logistyką jako taką się nie zajmowałam, y, na Natomiast faktycznie znalezienie państwa, które by chciało współpracować, bo tutaj była decyzja albo Rosjanie, albo Australijczycy. Z Australijczykami instytut był wstępnie umówiony, ale okazało się, że ten lodołamacz, którego budowę planowano zakończyć ze względów pandemicznych nie, nie został zakończony. Więc pojawił się znowu kierunek rosyjski, tutaj Instytut Badawczy Arktyki i Antarktyki z siedzibą w Petersburgu. No i faktycznie bardzo dużo takich formalnych rzeczy było przy podpisywaniu umowy, przygotowywaniu wszystkich dokumentów. Natomiast jeśli chodzi o dział logistyki, który tutaj dzielnie wspierał od samego początku wyprawę, to faktycznie oni mieli do czynienia z wyprawą Inną, ponieważ do tej pory organizowali regularne wyprawy do i cały czas organizują do stacji na Spitzbergenie całorocznej, więc mają już też utarte i szlaki, i sposoby organizacji tego wszystkiego, i kontakty, a tutaj wszystko trzeba było na nowo ustalać też zastanowić się, jakiego rodzaju szkolenia te osoby powinny przejść, jakie badania jakiego rodzaju żywność zakupić też wszystko było wiezione kontenerem więc ile ten kontener powinien ważyć także, także tego, tego było dość dużo natomiast ja właściwie pojawiłam się w zespole z z tego względu, że jestem rusycystką i jestem tłumaczką języka rosyjskiego, więc żeby przyspieszyć też całe te wszystkie przygotowania, tutaj tłumaczyłam bardzo dużo różnych i materiałów i, i dokumentów, pomagałam w komunikacji ze stroną rosyjską. No i z takich ciekawostek też prowadziłam zajęcia z języka rosyjskiego dla moich kolegów, którzy właśnie poje, pojechali do Azy Bangera, żeby choć troszeczkę potrafili się porozumieć z uczestnikami rosyjskiej ekspedycji, z którą będą jechać. No i tutaj też można sukces ogłosić, bo z tego co wiem, to bardzo dobrze sobie radzą komunikacyjnie, sami się też dużo uczyli, cały czas się uczą, więc, więc jest pod tym względem bardzo bardzo dobrze. No i też razem z panią Anną Zdunę, która jest kierownikiem działu promocji u nas w instytucie, zajmujemy się takim wsparciem medialnym ekspedycji. Także to jest tutaj mój wkład w to przygotowanie, ta moja malutka cegiełka w to, że właśnie ta wyprawa też tam się znalazła.
0: Tak, profesor Lewandowski w rozmowie ze mną też wspominał o bardzo dobrej współpracy z Rosjanami, którzy są po sąsiedzku w stacji Oasis 2, kilkaset metrów dalej i naprawdę duża, duża część komfortu i bezpieczeństwa tej naszej załogi bierze się z ich pomocy choćby z tego, że użyczyli nam sprzętu do tego, żeby napompować zbiorniki wody w stacji. Więcej o tej wyprawie na stację dobrowolskiego i o ożywianiu tej naszej trzeciej stacji polarnej możecie przeczytać w nowym numerze tygodnika, bo równolegle do naszego podcastu ukaże się za chwilkę tekst w kioskach od 2 lutego. No a my wróćmy na chwilę do polarniczek, a raczej do polarniczki ciebie. To mam, wiesz co, takie pytania dwa trochę sentymentalne na koniec. Zacznijmy od pierwszego. Czy ty byś jeszcze wróciła na którąś ze stacji? i na którą, jeśli miałabyś wybierać?
1: To jest trudne pytanie. No myślę, że chyba jednak do stacji na nie bym chciała wrócić. Po prostu zobaczyć ją, jak jego na teraz wygląda, bo dużo się też zmieniło. Wiem, że dużo się też zmieniło w takiej obyczajowości, mentalności osób, które jeżdżą, bo jeżdżą coraz młodsze osoby. Ja pamiętam trochę inne czasy. Co masz na myśli e... mówiąc
0: obyczajowość?
1: E, znaczy obyczajowość, e, to tak mówię ogólnie, może styl życia to może byłoby bardziej adekwatne słowo, bo na przykład to w jaki sposób już ta technologia wchodzi w życie i to, że na przykład my praktycznie by, byliśmy offline przez jakiś tam czas, no oczywiście korzystaliśmy z poczty, ale raczej wieczorami czy rano, człowiek wychodził w terenie i zupełnie sobie nie zaprzątał głowy tym co się dzieje na świecie, teraz wiem, że już każdy chodzi ze smartfonem w stacji, kontaktuje się za pośrednictwem komunikatorów są nawet takie problemy i też czy to w jednej, czy w drugiej stacji że już się nakazuje od, odkładanie telefonów, kiedy idzie się na wspólne posiłki, więc to są już takie rzeczy, które obserwujemy tutaj, no to jest jakaś norma nasza ale ja jeszcze tak, ja, ja nie pamiętam czegoś takiego, więc to się, to się na pewno zmieniło pod tym względem. Więc, więc tak, chciałabym na pewno wrócić, ale myślę, że już ze względu na kwestie takie prywatne, też może już życia zawodowego, już takiej długiej przerwy bym chyba nie chciała sobie robić, bo to jest jednak tak, że człowiek znika z wielu różnych sytuacji i środowisk i go nie ma przez ten rok, więc myślę, że bardziej to, to tak, taka podróż sentymentalna na chwilę obecną, czyli taka, taki powrót na chwilę może w związku z jakimś konkretnym projektem, ale cały czas mam kontakt z tymi regionami polarnymi, mam kontakt z ludźmi, więc mimo tego, że tam fizycznie nie jestem, mam wrażenie, jakbym tam cały czas była.
0: I drugie, jeszcze bardziej sentymentalne pytanie na koniec, czy przychodzi ci do głowy jakieś takie konkretne wspomnienie z któregoś z tych zimowań, tu, którego najczęściej wracasz pamięcią. Jakaś taka albo najpiękniejsza, albo, e, albo jakaś ważna chwila z tych, e, z tych dwóch lat poświęconych e, polarnej części świata.
1: Myślę, że bardzo dużo takich było, ale akurat, ponieważ zadałeś mi pytanie takie bardziej sentymentalne wcześniej, to ja chyba powiem o takim dość sentymentalnym teraz e, wspomnieniu, które mi do głowy przyszło, e, kiedy Opuszczaliśmy stację Arstowskiego, już przypłynął ponad statek, już nowa wyprawa się rządziła swoimi prawami i pamiętam, że wyszłam sobie nad morze, nad zatokę Admiraliści, siedziałam pod przy skalę kormoranów, tam jest kapliczka, akurat takie bardzo fajne miejsce i jest latarnia morska i tam siedziałam dwie godziny, patrzyłam właśnie tą zatokę admiralicji, i przez te dwie godziny chyba tam faktycznie siedziałam i płakałam i towarzyszyło mi takie uczucie, że z jednej strony ogromnej wdzięczności, że byłam w takim miejscu, które no, jest nieporównywalne do, nie, do żadnego innego, a z drugiej strony miałam w sobie taką, taki ogromny żal, bo naprawdę... Pierwszy raz do mnie doszło, że to jest miejsce, w którym nigdy już mogę się nie pojawić. To było takie nowe uczucie, bo czasami tak jest, że nam się gdzieś podoba, jest, jest to co prawda odległe miejsce, ale sobie mówimy wrócę tutaj. No bo dlaczego mogę, mam nie wrócić, kupię bilet na samolot, zorganizuję, wezmę urlop. W przypadku tego typu miejsc no takiej pewności nie ma.
0: Trzeba korzystać póki można. Wszystkich, którzy czują się na siłach, zachęcamy do aplikowania. Co roku pojawiają się oferty i zapotrzebowania na kolejne załogi. Chętnych wcale nie jest aż tak dużo na wyrwanie roku z życia. A widać, że może być to piękna przygoda. O tym i o innych aspektach polarnego, mroźnego świata opowiadała nam dzisiaj Dagmara Boszek, polarniczka i autorka książki o polskich y, kobietach w rejonach podbiegunowych. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę również.
0: I to wszystko już w tym odcinku Podcastu Powszechnego. Dzięki Wam bardzo za to spotkanie. Czekajcie na następne i do usłyszenia. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.